0: È il 1987 e la NBA sta vivendo uno dei suoi momenti migliori grazie a tutta una serie di giocatori di grande talento come Charles Barkley, Scottie Pippen, come Michael Jordan. Ecco perché il 22 aprile la Lega approva l'inclusione di quattro nuove squadre, tra cui una è Minnesota e le altre saranno i futuri Orlando Magic, Charlotte Hornets e Miami Heat. E io già mi sento qualcuno che potrebbe dire, ma è Minnesota, ma che scelta è? E io rispondo no, perché è tutt'altro, perché questo Stato ha già avuto una discreta relazione con questo passatempo che ci piace tanto. E per raccontarlo dobbiamo tornare indietro al 1937, quando nasce la NBL, la National Basketball League, la lega di basket che poi venne inglobata dieci anni dopo dalla BAA, cioè la Basketball Association of America, per fondare la NBA. La NBL nel 1947 aggiunse una squadra proprio in Minnesota e siccome il Minnesota è anche chiamato lo stato dei 10.000 laghi, vi lascio immaginare come mai, la franchigia onorò la propria geografia ribattezzandosi Minneapolis Lakers. E per i successivi 12 anni i Lakers rimasero a Minneapolis fino al 1960 quando si trasferirono a Los Angeles, come sappiamo tutti, portandosi indietro i 5 titoli che avevano vinto fino a quel momento. E la storia dei Lakers epoca Minnie, è legata ad un nome e a un cognome ben preciso, ossia George Lawrence Meekan, detto anche Mr. Basketball, e se hai un soprannome così vuol dire che qualcosa per il basket hai fatto. Potremmo parlare per ore di Meekan, perché questo nativo dell'Illinois occupa un posto fondamentale nella storia della pallacanestro. Mikan approda i Lakers nel 1948 e fonda quella che da molti esperti è considerata la prima dinastia di questo sport e infatti per varie stagioni domina il campo e Mikan è uno di quei giocatori, come Bill Russell, come Will Chamberlain da essere stati così straordinari e strabordanti che costrinse l'NBA a introdurre delle nuove regole apposta per lui nel 1954 Meekan si ritira dal basket giocato ma la sua influenza a Minneapolis non finì lì nel 67, infatti, diventa il commissioner della ABA, una delle leghe professionistiche di basket che poi finì per unirsi alla NBA nel 76. Quello della ABA è il secondo capitolo di basket minnesotiano, anche se è di brevissima durata, infatti dura solo due anni. Con l'inaugurazione della ABA nel 67 nacquero i Minnesota Maskis, ma che dopo solo un anno a fine stagione si trasferirono a Miami ribattezzandosi, con ben poca fantasia, da Floridians. Ma il Minnesota non rimase senza una squadra, visto che i Pittsburgh Pipers, i primi vincitori della ABA, si trasferirono là nel 68. Mica non a caso fu uno di quelli che insistettero per dare nuovamente una squadra allo Stato. E ironicamente furono proprio i Pittsburgh a eliminare i Maskis durante i primi play ABA. La loro avventura a Minneapolis però dura pochissimo, perché anche loro, dopo una sola stagione, se ne vanno e nel 69 i Pipers ritornano nella Steel City da dove erano venuti. E dato che la storia è circolare, indovinate chi eliminò i Pipers al primo turno dei playoff? off Proprio i Floridians. E qui la storia del basket del Grande Nord sembra chiudersi fino al 1987, ma c'è un ultimo capitolo da scrivere. A inizi anni 80, infatti, venne istituita una task force che propose, fra le altre cose, di riportare il basket nel Minnesota. E a capo, indovinate un po', c'era sempre lui, George Mickens. Se andate al Target Center oggi, come ricorda Pratesi nel suo libro 30 su 30, fuori dal palazzetto trovate una statua. È la statua di Mr. Basket. One, two, one, two, three, Torniamo agli anni Ottanta. La squadra nasce sotto la proprietà di Harvey Ratner e Marv Wolfenson, due milionari e businessmen del Minnesota. Ma è interessante sapere che le cose potrebbero essere andate in un modo completamente diverso. Nell'84, infatti, Ratner e Wolfenson vengono a sapere della futura espansione NBA e quindi contattarono la Lega per cercare di assicurare una squadra al Minnesota. Ma siccome c'erano anche tanti altri stati interessati, tante altre città, non avevano la certezza di ottenere quel che volevano e allora cercarono di acquistare gli Utah Jets e di portarli da Salt Lake City a Minneapolis. Fecero un'offerta di 16 milioni e sembrava cosa fatta, ma uno degli azionisti minori dei Jets, tale Larry Miller, mise sul piatto 24 milioni per tenere i Jets in Utah. Dovette intervenire David Stern, il compianto commissioner della Lega, che mise tutti d'accordo. Miller acquistò i Jets, che infatti sono rimasti proprietà della sua famiglia fino a qualche mese fa e a Ratner e a Wolfenson venne garantito che una delle future squadre sarebbe stata Minneapolis. Il 23 gennaio del 1987, la squadra viene ufficialmente nominata Minnesota Timberwolves, vincendo un contest contro l'altro possibile nome, i Pollers, e se chiedete a me per me non c'è dubbio su quale sia il migliore. Il commento del Los Angeles Times di quell'anno fu i giornali odieranno questa squadra, provate voi a farci stare Timberwolves in una sola colonna, simpatici. Ci vorranno ancora due anni per vedere in aria la prima palla 2 dei Wolves, che verrà lanciata il 3 novembre del 1989. Quando i Wolves debuttano ufficialmente fuori casa a Seattle contro i SuperSonics, perdendo 106-94. L'8 novembre dell'89 i Minnesota debuttano in casa al Hubert Humphrey Metrodome contro i Bulls, perdendo 96-84. Il 10 novembre del 1989, quindi due giorni dopo, i Wolves ottengono la prima vittoria della loro storia contro i Philadelphia 76ers, in casa, per 125-118 all'overtime, con Tony Campbell che mette a referto 38 punti, Tyron Corbin con 36 punti e 13 rimbalzi e Sidney Lowe, il migliore agli assist, con 10. E tenetelo a mente, Sidney Lowe, ci servirà tra poco. La prima stagione dei Wolves non finisce benissimo. Il record è di 22 a 60. Anthony Campbell è leader per punti, quasi 23 punti a partita. E head coach è Bill Musselman, il quale ha un assistant coach nelle sue due stagioni a Minneapolis, che poi ricomparirà in futuro con altri ruoli in quel di Minnesota. Si chiama Tom Piboto, e tenetelo a mente perché ne risentiremo parlare. Ah, e già dalla prima stagione nasce anche Crunch, la mascotte lupo dei Wolves. Le cose utili. Dalla seconda stagione, 90-91, i Wolves si spostano al Target Center, la Target Corporation, che è lo sponsor, è un'importante azienda americana di grandi magazzini fondata a Minneapolis. Ma il cambio di casa non fa cambiare i risultati. Chiudono la stagione con 29-53 e Musselman viene licenziato. Peccato che con il suo successore, Jimmy Rogers, i Mini hanno una delle loro due stagioni peggiori di sempre e chiudono con solo 15 vittorie e 67 sconfitte. E se vi state chiedendo se sia per caso il record peggiore di sempre, no, quello ce l'hanno i Sixers del 72-73 con 9 vittorie e 73 sconfitte. I due proprietari decidono allora di licenziare Rogers dopo 29 partite della stagione 91-92, e, e lui comunque ne perde 23, e a dare le redini all'ex giocatore Sidney Lowe, che come abbiamo detto ha avuto una carriera in Minnesota: una sola stagione a 2,3 punti e 4,2 assist. Mai stato, insomma, la grande speranza del Minnesota. Le cose non migliorano, nonostante i Wolves ottengano delle chiamate alte ai draft. E infatti si portano a casa Christian Latner nel draft 93, che nei tre anni in Minnesota metterà a referto 17 punti e 8 rimbalzi di media, e Isaiah Ryder nel 94, la cui carriera in Minnesota conta 18 punti a partita e 3 assi. Ryder vincerà anche il dunk contest di quell'anno ed è protagonista di uno dei canestri più fortunati della storia. Il 22 dicembre del 94, contro i Sacramento Kings, mette una tripla sullo scadere mentre cerca di recuperare una palla che sta uscendo. Mentre cade afferra il pallone, lo scaraventa dietro di sé senza neanche guardare e la palla batte sul tabellone e si insacca, facendo vincere la partita proprio ai Wolves ma anche quella stagione si chiude 19 a 63 e così anche quella dopo 20 a 62 le cose non vanno bene nel 1994 la squadra non solo non ottiene dei grandi record nello sport ma ha anche enormi problemi finanziari e Marvel e Harvey vogliono vendere E stanno per mandare baracche e burattini a New Orleans ma Glenn Taylor, un miliardario ed ex senatore dello Stato del Minnesota compra la squadra e infatti ancora oggi nonostante le voci che dicono che sta vendendo, Glenn Taylor è il proprietario dei Wolves. Kevin McHale, un ex giocatore dei Boston Celtics e tre volte campione NBA, viene nominato General Manager dei Wolves. La stagione 94-95 finisce comunque male, con 21 61, nonostante il cambio allenatore, perché adesso in panchino c'è Bill Blair. Il 1995 è l'anno della svolta, e la svolta è legata all'arrivo dei due nomi più importanti della storia dei Wolves. 1995, dove con la chiamata numero 5 Minnesota sceglie da Greenville, South Carolina, Kevin the Big Ticket Garnett. E come posso raccontarvi uno così? Come si fa a raccontare Garnett? Uno che si è paragonato a una Caesar salad, non sto scherzando, uno che abbaiava o faceva finta di mordere gli avversari. Uno che ha passato un'intera azione difensiva urlando I'm good, I'm good, come un pazzo ad un malcapitato Channing Fry. Uno che in spogliatoio da veterano, avete presente il sergente maggiore Hartman in full metal jacket? Ecco, KG era uguale, soltanto un pochino meno gentile. Però allo stesso tempo sul parquet, KG era Mel Gibson in Braveheart. Garnett e il suo numero 21 rincompariranno parecchio nei prossimi minuti. E per introdurre il secondo nome, invece, dobbiamo fare prima un viaggio nel tempo e tornare negli anni 70. In quegli anni, infatti, il general manager Kevin McHale giocava ancora per i Golden Gophers della sua University of Minnesota. E un giorno McHale si ricorda di un suo vecchio compagno di squadra, di nome Philip Saunders, che però tutti chiamano Flip. Saunders ha già una discreta esperienza come coach, ha allenato varie squadre di college, tra cui la sua alma mater come assistant coach, e poi ha vinto due titoli in sette stagioni nella CBA, che possiamo definire per semplicità la Serie B del basket americano. E McKay non ha dubbi su chi chiamare per la panchina. Flip viene nominato Head Coach dei Wolves dopo 20 partite nella stagione 95-96. In quell'anno si aggiungono anche Thomas Gugliotta, con 16 punti e 9 rimbalzi a stagione di media, e Spud Webb, il migliore agli assist con 6. La stagione finisce 26-56, ma nell'aria per la prima volta c'è profumo di novità e di speranza. Nel 1996 i Wolves scambiano l'appena acquisito Real nel draft per i diritti su Stephen Marbury Starbury, con l'aggiunta di Marbury, i Wolves fanno il salto di qualità e con un record di 40-42 vanno ai playoffs per la prima volta nella loro storia. Vengono eliminati al primo turno contro gli Houston Rockets di Charles Barkley, Drexel e Akin. Nelle successive stagioni i Wolves continuano ad arrivare ai playoffs, ma non riescono mai a superare il primo turno. Nel 97 si scontrano contro i Seattle Supersonics e nonostante vincano la loro prima gara di post-season, gara 2 a Seattle per 98-93, perdono per 3-2. Nel 98 vengono spazzati via 4-0 dagli Spurs, sempre al primo turno. Nel 99, con la chiamata numero 6, al draft chiamano Wally Scherzbeck, e i Wolves in questa stagione hanno la loro prima stagione da 50 vittorie, 50-32, ma perdono ancora il primo turno, 4-0 contro i Blazers. adesso parlare di una delle pagine più triste della storia dei Wolves. Il 20 maggio del 2000, Malik Seeley, che gioca come ala piccola e guardia nei Wolves, sta guidando. Sta tornando verso casa dopo una festa dal suo miglior amico Garnett. E un uomo che sta guidando completamente ubriaco lo investe. Sealy muore sul colpo. Il suo numero di maglia, il 2, venne ritirato dai Wolves ed è l'unico numero mai ritirato nella storia della franchigia. Garnett è distrutto dalla morte dell'amico Malik. Quando andrà a giocare ai Brooklyn Nets nel 2013, indosserà il 2 come numero di maglia, proprio in onore del suo migliore amico. E nel 2000 dobbiamo scrivere anche un'altra nota dolentissima della nostra storia. Forse il momento peggiore della storia di questa franchigia dopo la morte di Sealy. Nell'estate del 2000, i Wolves finiscono al centro di uno scandalo in cui è coinvolta grande Joe Smith che in quell'estate è un free agent molto ricercato. La prima cosa strana è la firma di Smith con i Wolves per un annuale a 1.075 che è molto curioso considerando che Smith aveva rinunciato a un'estensione con i Warriors da 80 Il motivo di questa firma, apparentemente senza senso, si scopre in seguito. Smith, infatti, aveva stretto un accordo sotto banco con i Wolves che violava le regole del salary cap. Per chi non lo sapesse, la NBA impedisce alle proprie franchigie di spendere più di un tot per i propri giocatori. Ma esistono delle eccezioni che ti permettono di superare questa cifra limite, tra cui una chiamata Bird Rides, che prende il nome dal grande Larry Bird dei Celtics, che prevede che una squadra può rifirmare un proprio giocatore andando oltre il salary cap se questo giocatore è sotto contratto con loro da almeno tre anni in intero. Smith e Wolves fecero quindi questo patto. Smith firmò tre contratti annuali da meno di 3 milioni l'uno, in modo tale che Minnesota avessero abbastanza spazio salariale per acquistare altri giocatori, e in cambio gli venne promesso che al termine del terzo e ultimo contratto, i Wolves lo avrebbero rifirmato usando i Bird Drive, pagandolo anche fino ad 86 milioni. Quando lo venne a sapere, David Stern multò i Wolves, Joe Smith, McKay, Taylor, ma soprattutto li privò di 5 prime scelte ai futuri draft, poi ridotte a 4 perché riuscimmo ad avere di nuovo la prima scelta nel draft 2003. Questo causò un enorme danno ai posto, perché per 5 anni non poterono rinforzarsi usando i giovani talenti dai draft. McHale, in quella che con un eufemismo possiamo definire una difesa non eccellente, dichiarò, queste sono cose che fanno anche altri, solo che loro sono bravi e noi no. E no, no, che no, no, non siete bravi perché anche tralasciando l'illegalità della mossa, se vuoi rischiare, almeno rischia per qualcuno che vale, non per uno come Joe Smith. Nel 2001 la musica non cambia, il record è 47-35, Wally ha la sua migliore stagione con 18 punti e 5 rimbalzi, ma finisce ancora 4-0 contro gli Spurs al primo turno playoff. Nel 2002-2003 Garnett finisce secondo nei voti MVP. Mette a referto 23 punti, 13,4 rimbalzi e 1,6 stoppate a partita di media, ma perdiamo contro i Lakers in 6 gare, sempre al primo turno, per 4 2. Sembra che per i Wolves la storia sia diventata un ripetersi di ingresso ai play-off seguito da un'immediata sconfitta. Ma poi arriva la stagione 2003-2004 e certo che arriva la stagione 2003-2004. La miglior stagione di sempre nella storia dei Wolves, possiamo paragonarla? a una sinfonia di musica cestistica durata solo sette mesi. E iniziamo a presentare l'orchestra. Prima della stagione i Walls aggiungono al proprio roster un paio di nomi niente male. Uno si chiama Latrell Spruel, ma tutti lo chiamano Spree. Ed è un personaggio interessante Spree, perché ce ne sarebbero di cose da dire su di lui. Ma mi limiterò a ricordare un solo episodio giusto per far capire il team. Nel 1997 Spree gioca per i Warriors ed è allenato da P.J. Carlesimo. Carlesimo aveva modo tutto suo di incitare i giocatori durante partite ed allenamenti e la gentilezza non faceva parte di questo modo. Spree, che ha una classica storia da afroamericano perché è stato abbandonato dal padre alcolizzato e cresciuto solo dalla madre, per un po' sopporta, diciamo, ma essendo Spree alla fine reagisce da Spree. Il primo dicembre, durante un allenamento, Carlesimo lo ricopre dei consueti insulti. La trail decide di averne abbastanza e salta addosso a Carlesimo e inizia a strangolarlo per diversi secondi. Lo devono togliere a forza i compagni e Spree va in spogliatoio, ma dopo 20 minuti ritorna in campo e sferra un pugno all'allenatore. La NBA lo sospese per un anno dopo questo incidente. Prima di venire ai Wolves nel 2003, Spree era riuscito a rifarsi a New York, dove era diventata una stella, ma a fine 2002 venne scambiato ai Wolves. L'altro nome, interessante che è stato aggiunto, è quello di Sam Castle, che ha già vinto due volte con i Rockets nei suoi primi due anni della Lega, 94-95, e e tra parentesi nella trade con i Bucks che lo portò a Minnesota ci fu in mezzo anche Joe Smith, e quindi possiamo dire che ha qualcosa di buono in servizio. Gli ultimi membri di questa orchestra sono Fred Hoiberg, Michael Olovo-Candy e veterani come Troy Hudson, Trenton Hassel e Mark Manson. La stagione finisce con un record di 58-24, il miglior record di sempre della storia dei Wolves. Siamo primi nella Western Conference e KG è l'MVP di quell'anno. Mette a referto 24 punti, 14 rimbalzi e due stoppate di media. Sconfiggiamo i Denver Nuggets per la prima volta nel primo turno dei playoffs per 4-1. E qui si sente che qualcosa è cambiato. Alle semifinali di Conference, i Wolves affrontano i Sacramento Kings ed è una serie combattuta fino all'ultimo sangue. I Wolves vincono gara 7 contro i Kings e con 4-3 si portano per la prima, e purtroppo unica volta, alle finali di conference. Al termine di gara 7, Garnett sale sul tavolo dei commentatori per ruggire la gioia di un intero stadio. Ma Sam Castle, che sta viaggiando a quasi 20 punti di media, 7 assist e 1,3 palle rubate di media, in quella stessa partita si infortuna e perdono contro i Lakers nella finale di Conference per 4-2. Buona parte dei commentatori sportivi di allora e di oggi ritengono che se i Wolves fossero stati al completo avrebbero potuto vincere. La stagione 2004 sarà l'ultima per un bel pezzo in cui i Wolves vedranno i playoffs. periodo che va dal 2004 al 2007 i Wolves iniziano a perdere i pezzi. Prima Flip, poi Sam e poi Spring, che nel 2004 divenne famoso per un altro episodio alla Spring. Quando dovettero ridiscutere il contratto gli vennero offerti 21 milioni di dollari e lui rifiutò dicendo I got a family to feed, ho una famiglia da mantenere. E poi Wolves ci saluta e non vediamo più i playoffs Nel 2007 Garnett, saluta il Minnesota perché verrà scambiato ai Celtics con i quali coronerà il sogno di diventare campione NBA proprio in quella stagione lo scambio coinvolse 7 giocatori soldi e scelte al draft ed è ancora il più grande mai fatto per un singolo giocatore al draft 2008 i Minnesota chiamano con la quinta chiamata assoluta Kevin Love nel 2009 il record recita 15-67, esattamente come nel 90 91 e sembra che i Minnesota siano tornati alle origini della propria storia, piuttosto in Faust. In quel draft 2009, i Wolves con la quinta chiamata scelgono un ragazzino della Catalogna che ama appena 19 anni, ma che già promette di saper fare cose notevoli con la palla spinta, ossia Ricky Rubio. Il problema è che Rubio è sotto contratto con il Barcellona fino al 2011 con un buyout di 5 milioni. E siccome le squadre NBA non possono pagare più di 500.000 dollari a una squadra o federazione straniera per liberare un giocatore, Rubio rimane al Barcellona fino al 2011, per poi uscire dal contratto e venire in America. Nel 2010 la stagione finisce 17-65. Nel 2011 Rick Adelman prende il posto di allenatore e i Wolves iniziano a risalire piano piano grazie a Love che mette a referto 20 punti, 15 rimbalzi la prima stagione nel 2011, e poi 26 punti e 13 rimbalzi. E Rubio aiuta nel 2011 con un rapporto di 10 punti a partita e 8,5 assist. Nel 2014 Adelman annuncia il ritiro, e Kevin Love viene mandato ai Cavaliers, con i quali poi vincerà il titolo, per Anthony Bennett, da Dios Young, e soprattutto Andrew Wiggins, che è stato appena draftato dai Cavs con la prima scelta. In quello stesso anno con la 13, i Wolves scelgono anche Zach LaVie. Il 2014 vede anche il ritorno di Flip, che porta con sé un assistant coach particolare, il figlio Ryan, anche lui passato tra i banchi della Union Minnesota. Ma nonostante Wiggins vinca il titolo di Rookie of the Year, la squadra finisce 16 a 66. Il 6 giugno del 2014, a Flip viene diagnosticato il l'infoma di Hodgkin, un tipo di cancro, ed è costretto a ritirarsi diventa coach l'assistente Sam Mitchell. Saunders muore il 25 ottobre 2015. Al draft 2015 Minnesota chiama Carl Anthony Towns con la prima scelta e nel 2015 ritorna anche Kevin Garnett, ma con cifre ben lontane dall'epoca d'oro dei Wolves, mettendo in effetto solamente 7,5 rimbalzi di meno. Il 2016 è un anno di svolta. Il 20 aprile viene convocato come coach Tom Thibodeau, che ha avuto una carriera discreta, soprattutto con i Chicago Bulls dal 2010 al 2012, tant'è che nel giro di qualche mese Tips fa tutto quello che può per portare con sé i giocatori di quella squadra, tra cui Taj Gibson, Louis Dane, Barry Cross e Jimmy Butler. Nel 2016 Garnett si ritirerà. Nel 2017, con un record di 47-35, con l'ottavo posto, dopo aver vinto una partita di eliminazione contro Denver, ritornano ai playoffs dopo 13 anni. Ma usciamo al primo turno contro i Rockets per 4 ore. Il resto è storia recente no. Il 12 novembre 2018 Butler e Patton vengono spediti a Philadelphia per avere Robert Covington, Ryan Saric, e Jared Bates. Più una scelta al draft 2021. Ma il 6 gennaio 2019, Tibbs viene licenziato e Ryan Saunders da assistant coach prende le redini del primo posto in panchina e adesso noi tifosi siamo ancora qui ad aspettare che prima o poi arrivi un titolo per questa franchigia che amiamo tanto